0: Сидели, завтракали, и Настя говорит, вот, я подкаст делаю, это нормально. И девочка такая, это твой подкаст, да? И Настя такая, ну да, все все так знают его, все слышали. Идеальный день Симы. В какой-то момент тебе становится так жарко, что ты бежишь просто в одних шортах и в одном бра, и ты вообще не думаешь, там, какой у тебя... Какие у тебя ноги, какой у тебя живот, там, есть у тебя пресс или нет. Ты просто бежишь, потому что тебе надо уже бежать, и, ну, и ты понимаешь, либо я сейчас снимаю футболку, и мне становится полегче, либо я не снимаю футболку, и зато никто не увидит мой живот, Ха -ха. Ну И в этот момент ты выбираешь э, снять футболку и бежать дальше, а не думать о том, что какой-то там мимо проходящий человек подумает.
1: Это человек, который может вообще все. Вот.
0: Ну, как бы, ты пишешь просто то, что ты любишь. Я люблю поесть, я люблю побегать. И такая, вау, вот это у меня взрослая жизнь какая-то началась.
1: Всем привет. Это подкаст «Это нормально». Меня зовут Настя. Сегодня мы записываем выпуск с Симой. Сима — это человек, которого я встретила. Mm -hmm. Благодаря бегу и благодаря прекрасному женскому клубу Насти Грабович mm. и Сима Пейсер и работает э, в как правильно магазин, магазин. в беговом магазине Стрейт э, так называется да Стрейт yeah. без лишних штук mm. вот и еще и 19 лет я начала бегать, и Сима была первым человеком, с которым я побежала. И она не дала мне остановиться совсем и упасть и умереть. Я подумала: ну, надо записать с ней подкаст. Вот примерно так люди выбирают героев для подкаста. На самом деле нет, но да. В нашем случае да. Можешь рассказать чуть-чуть про себя что-то еще, что я еще не сказала? Может быть, что важно?
0: Да я Сима, как все поняли уже. Мне 19 лет, я учусь в универе. Я вот бегу, получается, э, уже почти три года э, регулярно где-то, ну да, почти три года просто мне очень сложно вести э, отсчет. Я не знаю, с какого события мне начинать вести отсчет. Э, отсчет. Бегу с клубом Sharks Project. Э, я пейсер там. С недавних пор бегаю с Настей Гробович с ее проектом Girl Talk Club. Работаю в страйде. Ну, наверное, в принципе, из основного это все.
1: Я, кстати, тебя так не спросил где ты учишься? Я не знаю, правда.
0: Я учусь в Российском университете транспорта на логиста.
1: Серьезно? Да. А ты думала? Я думала, что-то не знаю, что-то со спортом может быть связано.
0: Нет, куда мне?
1: А как, как ты? Почему? Почему ты решил войти учиться на логиста?
0: Да я не знаю, как-то там экономическое образование. То есть, в принципе, потом можно пойти работать в очень много куда. То есть, если спорт это такой все-таки узконаправленный, но ну, я имею в виду высшее образование как спортсмена, это узконаправленная все-таки какая-то штука. Вот. И там, ты не можешь отучиться на тренера, например, и потом быть каким-то офисным работником. А... а на пейсера сколько? Надо учиться? ну просто приходим, бегаем все вместе, потом ребята, которые уже там пейсеры или кто уже там основывал этот клуб, они такие, блин, слушай, давай ты там с нами будешь пейсером бегать. То есть если ты, если тебе это нравится, если тебе это интересно, то люди сами тебя замечают, такие, ну, давай с нами в команду. Вот. Ну, у меня так было.
1: Но это все равно надо, чтобы ты могла там пробежать много, не знаю, километров или могла пробежать и просто не устать или...
0: Ну да, ну пейсер он в основном как просто опытный человек, который рядом с тобой находится, то есть который уже тоже там что-то понимает более-менее. Но опять же это не тренер, это не какой-то там человек, который может поработать с твоими травмами какими-то или посоветовать, как лучше там что-то делать. То есть это просто знание, которое человек знает, основываясь на своем опыте, и он просто их подсказывает ну, новичкам что делать. Всё.
1: Откуда взять энергию, чтобы поддерживать людей, которые бегут в самом конце, как я, например? И вообще знать знать, что сказать им, чтобы они такие не умерли и бежали дальше.
0: Я думаю, что если ты очень любишь свое дело, то ты, э, тебе нравится людей ну, показывать, каково это, что бег такой прикольный, и вот с этим тоже можно вот так вот э, прикольно работать. И э, как здорово, когда ты все-таки добегаешь и а не останавливаешься. А по поводу слов э, то, что ты говоришь сам себе, когда бежишь один, ну, получается, что. Ну, мне одно бежать тяжелее, потому что ты начинаешь с самокопания. И ты просто начинаешь сходить с ума через два часа бега, потому что два часа один на один с собой это просто «А -а -а, помогите! Вот. А, Итак, ты то, что ты как сам себя там мотивируешь, или наоборот пытаешься себе помочь, когда ты бежишь длительную, или, там тебе жарко, холодно или больно. То же самое ты говоришь людям, которые бегут с тобой рядом.
1: А два часа бега это, это сколько? Километров бой,
0: спросить? Ну, смотря, как быстро бежишь, как медленно. Но вот пока я к полумарафону готовилась, я э, за 2 часа 18 километров пробежала. Вот, то есть там прям ровно 2 часа получилось. Там, что, 2 часа и 1 секунду, по-моему, что-то такого. И полумарафон как? Да, э, полумарафон тебе? у меня э, 2 часа 14 минут 44 секунды. Долго к нему готовилась? Два месяца где-то. Полтора, может. То есть, это
1: какие-то специальные тренировки или специальный бег конкретно направлен на то, чтобы на выносливость, чтобы долго бежать, или, или как это происходит?
0: Определенное количество тренировок э, идут на. как скоростные, чтобы ты бегал быстрее, потому что даже полумарафон бежать три часа, но при этом медленно это все равно очень большая нагрузка и стресс для организма. И... Какие-то темповые, чтобы ты мог один определенный темп держать очень долго. То есть там какой-то определенный темп, вот, ты там становишься и бежишь там 5 километров, например, с определенным темпом, а не когда там сто быстрее, то медленнее. Нет, просто вот четко чтобы. И длительные, конечно, потому что если ты не готовишься в плане длительных тренировок, то пробежать будет сложнее. Но, но есть такой, ну, был такой э, прекрасный человек, который, не помню как его фамилия, Чешский бегун, он э, тренировался, в, он олимпийский чемпион, он э, готовился к марафону в Чехии, когда Чехия была оккупирована нацистской Германией. И он бегал у себя по квартире, по лестницам, вот как э, на карантине люди бегали. Точно так же он ходил днем на работу, а ночью он готовился как спортсмен. И после так, вот этой подготовки он там пробежал марафон, и даже по-моему именно в том году он выиграл его и стал там олимпийским чемпионом. Но ну, просто факт того, что не обязательно э, делать длительные тренировки. Конечно, без этого будет просто тяжелее, и если вы неопытный спортсмен, то просто будет сложнее с этим. А так вот люди делали, как бы когда война была.
1: Расскажи, я знаю, что у тебя уже это спросил, но все равно, мне кажется, это очень интересная тема про то, почему такая дистанция у марафона 42 и, да. и сколько, -то. опять я забыл?
0: Дистанция э, марафона 42 километра 195 метров. Э, значит, было марафонское сражение между персами и греками. Э, при марафоне, марафон — это такое место, недалеко от Афин, и значит, было сражение, они воевали, и когда оно закончилось, и греки победили, один из греческих воинов побежал в Афины, чтобы рассказать о том, что одержана победа. Он прибежал, рассказал об этом и умер. И как бы в память об этом люди начали бегать, э, ну, марафон, равную дистанции от э, марафона, там, это город, по-моему, э, до Афин. Я тоже тебе уже говорила, что я просто ненавижу, когда люди там в каких-то комментариях в интернете или просто говорят тебе то, что вот вы такие дурачки, как бы человек пробежал эту дистанцию и умер, давайте мы все будем ее бегать. Э, и каждый раз я отвечаю, что «ребята», Человек до этого всю ночь махал мечом. Бежал он в Афины в полном боевом... Ага. А, Обмундировании? А, да. <свят> а, он прибежал... Пекло как бы солнце тоже не по-детски. И ну, человек как бы устал. И то, что он умер, это то, что он вообще добежал, это чудо, потому что... Ну, ну то есть это ну, героический поступок все таки и в памяти об этом героическом поступке вот есть марафонская дистанция.
1: Когда ты только начинала бегать, был кто-то или что-то, кто тебя поддерживал в этом?
0: Да. У меня папа был... Ну, папа есть. Папа со мной ездил на велосипеде, а я бегала. А ты бежала? Да. И он мне говорил, вот до того дерева будет километр. Все бежим до дерева, пожалуйста, вот так вот было. Просто у него на велосипеде стоял там вот этот скорость время расстояние, ну, чтобы на велике ездить. И он мне говорила, вон там примерно будет километр. А потом ты уже
1: как-то нашла еще ребят или они тебя нашли?
0: А, я бегала потом как бы сама. А, я вот такая история. Я нашла ребят. А... Сейчас будет история, как я попала в Sharks Project. <свят> У
1: нас э, сегодня легкая минутка рекламы. Периодически. <свят> да, да,
0: да. Не, вы как бы, приходите ко мне в Sharks Project. Мы с вами тоже побегаем. Это вообще не, не возбраняется. Подписывайтесь в инстаграме Sharks Project, смотрите, какие локации, откуда бегаем. Приходите, бегайте вместе с нами. А, ну вот, я, значит, бегала. Ну так, периодически, периодически а... это сколько? так ты выходишь там раз в неделю или два раза в неделю, там что-то пробежал как-то, что-то ногами помахал, вот такой, типа, я побегал, вот, ну, то есть это было вообще, ты не пони... я еще не понимала, сколько, это много, это мало, быстро, медленно, я не, я не разбиралась вообще. А, была, не знаю, школа идеального тела секта знаете такую? Да все должны знать. У секты был... Просто когда я говорю обычно секта, люди такие... Где? Что? Спасайте девочку. У секты был отдел сектаран, РАН, которым руководил как раз-таки Стас Демьянов. Привет, Стас. Я надеюсь, ты послушаешь этот каст. Стас руководил этим отделом. Потом его закрыли, и Стас решил создать что-то свое, свой проект. И вот так родилось Sharks Project. И я, естественно, я была подписана на секту, я была подписана на секторан, я была подписана на Стаса. И потом Стас начал рассказывать о своем проекте. Я тоже на них подписалась. Я следила за ними с сентября, не помню, какого года. Сейчас считать я, конечно же, не буду. Потом в декабре я первый раз захотела к ним прийти и я все собиралась, 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 и пришла я к ним только в июле. Два года назад, 11 июля, я пришла в первый раз в Sharks Project. Вот. И вот так мы начали. Потом я стала ходить уже регулярно, и вот так вот мы... Потом они меня позвали в Pacer, это было зимой. Вот, да, вот этой зимой, это было в декабре месяце. Все. Все.
1: в Телеграме написано <связано> прекрасное описание профиля. <связано> «Вкусно кушать, много бегать и ржать над собой». Как, как оно родилось?
0: <связано> а, блин, слушай, я на самом деле не помню, потому что э, это было очень давно, я писала об этом во всех соцсетях, где нужно было написать о себе, вот, ну что вообще как бы это такое, как имя-фамилия было, вот. Ну, как бы, ты пишешь просто то, что ты любишь. Я люблю поесть, я люблю побегать, я люблю поржать.
1: Про поесть вообще не скажешь, что ты любишь поесть.
0: Я просто побегать люблю тоже. А, ну, все, это взаимозамениванные вещи.
1: Идеально побегать для тебя, там, это вот побегать столько-то, в такой-то день, там, вот что-то такое.
0: Я люблю бегать в одиночестве иногда от настроения. Люблю бегать с кем-то. Это тоже вот по настроению. Я люблю, когда погода не жаркая, такая пасмурная, даже ветреная. Uh, побегать из Страйда, например, по набережной, это, 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 это моя любимая набережная, правда. Мне полтора часа добираться до Страйда, и мне люди говорят, ты что с ума сошла? Ты зачем куда-то едешь полтора часа? Что ты бегаешь, потом едешь обратно? Вон, выйди из подъезда и беги. А мне ну, нравится именно то, что вот ты приехал, ты вот побежал именно здесь, ты встретил несколько своих знакомых, пока бежал. Ну вот пробежать и потом пойти поесть.
1: Идеальный день Симы. Пробежать, да, да, а потом да. пойти поесть.
0: <свят> ну потому что ты когда там десятку пробежал, вот я люблю, ну моя любимая дистанция это 10 и полумарафон. 10, ну я люблю за то, что ее можно пробежать, вот просто вот так вот хоп и вальнул, и побежал. А к 21 надо готовиться. Но 21 он интереснее. То есть ты успеваешь там и устать, и возненавидеть всех, и обрадоваться, что снова ты больше не устал. Потом устать заново. И вот это вот, короче, очень много всего происходит, то есть насыщенный такой забег получается.
1: Бег как-то. Ну, понятно, что он повлиял на твою жизнь. Повлиял же, да? Ну, да, наверное. Есть что-то, что прям кардинально изменилось благодаря ему. Или там, я не знаю помогает ли бег тебе справляться с чем-то в жизни, с чем-то там другими способами не можешь справиться.
0: Бег научил меня прежде всего это не сравнивать себя там, с кем-то еще, и понимать, что в жизни вообще все можно преодолеть. То, что рано или поздно все вообще заканчивается. Вот. И все-таки для меня бег это такой своеобразный как костыль, то есть э, он не дает увязнуть, когда тебе совсем тяжело, когда ты не знаешь там что делать, у тебя там какие-то там проблемы или еще что-то, э, он не решит твоих проблем, он там тебя не вытащит из несчастных отношений, не вылечит твоих родителей, э, не закроет твои кредиты, ипотеки и все такое, но он поможет оставаться на плаву какое-то время, потому что Uh, все-таки любой спорт, он как uh, то, что там в науке выброс эндорфинов, гормонов счастья, еще что-то вот это вот все, uh, это есть реально, и когда ты преодолеваешь себя в спорте ты потом uh, и преодолеваешь себя в жизни ну да есть uh -huh. такое то, что если ты можешь протерпеть, там, у тебя болит бок, но ты бежишь там, те... оставшиеся три километра, э -э -э, и ты просто терпишь, то ты можешь протерпеть и в жизни. То есть бег, он очень транслируется на реальную жизнь. Это есть такое.
1: Три треть бегу. И мне тоже кажется, что он транслируется очень на мою жизнь, потому что как-то просто себя иначе чувствуешь. Вот э, там я не занималась никогда, йогой и медитацией начала заниматься ими, почувствовала себя в одном смысле иначе. Сейчас начала бегать, почувствовала себя вообще по-другому иначе. Ну, то есть что-то он такое дает, что помогает во всем остальном. Он
0: дает силу, очень огромную силу. Как физическую, так и ну, там, ментальную, моральную. Вот это вот все. Это есть такое. Я думаю, что это любой вид спорта просто бег он. Э, ну, Почему именно для меня бег? Потому что он помогает понять, что ты в движении. То, что ты реально что-то делаешь. Поэтому для меня не подходит йога в этом плане. Потому что для меня стоять в какой-то позе странной, я такая, что еще произошло? Какая-то активность была. Это вообще, как это? Есть, ну, я типа уставшая, но вроде как я ничего не сделала. И для меня вот это вот странно. А бег, когда ну, такой, я пробежала, что то 8 км там 12 км я ну типа уставший да это ок а йога мне не дает вот этого вот э, потока движения именно ощущение что ты в движении
1: если что-то какой-то ну какая-то цель у тебя в жизни не касательно бега которая, ты думаешь поможет тебе э, который ты сможешь достичь э, если будешь бегать mm -hmm. <laughs> ну если соотносить так то что бег он помогает в, в, во всем остальном в mm -hmm. жизни
0: ну, я думаю, что это будет э, то, что если у тебя какие-то сложные периоды в жизни, тебя бег будет поддерживать на плаву в этом плане. То есть он, он будет заставлять тебя выходить на улицу, даже если ты там будешь какой-то супертяжелой депрессии, Но ты просто знаешь, что сегодня у тебя по плану там какая-то работа, какая-то какая тренировка. И ты просто встаешь с кровати и выходишь на улицу просто, чтобы сделать эту тренировку. И он не даст просто свалиться еще глубже.
1: А были ли моменты, когда ты прям ну, чувствовал себя плохо, как ты говоришь, как ну, ты сказала, бывали... что типа как на дне или что-то такое?
0: Ага. Ну, бывали моменты, когда реально единственное, ради чего я выходила из дома и ехала там вот, на Фрунзенскую набережную просто, чтобы выполнить тренировку.
1: Больше ничего не хотелось?
0: Ничего не хотелось, не с кем было что-то делать, никаких движух, вот это вот все. И. Ну, в принципе, у меня есть такое внутреннее чувство одиночества, когда. То есть, у меня нет людей, с которыми я могу прям вот что-то там, какой-то движ. То есть, ну, у меня есть клуб, но как бы мы все там у всех там свои дела, работа, семья. То есть это не те люди, с которыми ты будешь прям, у там, пошли там им куда-то, то есть у вас есть там, вот вы по средам собираетесь и бегаете, mm -hmm. вот, а именно там вот, что называется, людей, с которыми я могу там позвонить, сказать, слушай, а пойдем погуляем, <laughs> вот. а у меня таких, в принципе, нет людей, и я все-таки не тот человек, который будет свои какие-то проблемы транслировать на других и дергать кого-то за то, что у меня там что-то не получается, или у меня там что-то не то происходит, Поэтому мне проще просто там выйти побегать и все это как-то уходит. То есть бег как друг ну, место да, да.
1: друга. А вот А с ребятами, с которыми ты бегаешь, ну, ты тоже как ты считаешь, что они как твои друзья вот в клубе или. Ну, скорее просто это какой-то отдельный блок твоей жизни, знаешь, в вот когда вы бегаете, вы прям вообще вместе одна команда друзья, а так, как ты говорил сейчас до этого, что вы чуть-чуть это у каждого своя жизнь. А,
0: ну, у меня есть люди, с которыми ты общаешься как бы чуть лучше, с которыми там чуть хуже, с которыми просто ну, там реально, как ребята, с которыми ты просто бегаешь. Есть люди, с которыми там пару раз гулять ходили, на дачу ко мне ребята ездили даже пару раз но все-таки мне кажется это сегмент такой взрослой жизни, когда ты совсем должен справляться один, а у меня это лето как-то получилось, что э, я наблюдаю за тем, как взрослая жизнь случается со всеми, кроме меня. Почему? Я такая... Ну я чувствую себя, кстати, супер ребенком, не в плане супер ребенком, то что я какой-то супер крутой ребёнок, а то что я ну, очень очень ребенок. То есть те... мне надо кажется, как будто мне лет 14 или 15. И когда я тебе вот уже говорила, что моя мама любит приводить пример, что она в моем возрасте уже развелась, и я такая: Блин, у меня. Я, блин, прикинь, там у нее там, подружка уже первого ребенка родила, и я такая. Вот прикиньте мне сейчас ребенка или мне там, не знаю, свадьба. Я вообще это такой мрак для меня. Вот. И в этом плане, конечно, я, ну, я, конечно, понимаю, что там другое время, что такое. Я вот как-то у меня, не знаю... Взрослая жизнь там, где-то она для меня еще очень-очень далеко. И вообще, это не все очень не скоро будет. И вообще, я тут как-то это одиннадцать лет, у меня все хорошо, я бегаю, что-то там тусуюсь с кем-то, хожу куда-то.
1: Но ты же все равно
0: работаешь. Ну да, но зачем ты? Зачем? Зачем ты работаешь? Вопрос всем зачем вы работаете? Ну, в Страйде <смех> Ну, не только ради денег Ну да, в принципе Мы все там я, Ну, я так чувствую, то, что мы там все больше Как, ну, там за, за идею фанаты вот этого всего То есть все ребята бегают Мы со всеми еще, я была знакома Еще до того, как я попала в Страйд ну,
1: Вообще со всеми?
0: Ну, у нас, у нас Немного там работает <смех> 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 Вот то есть э, нас э, связал бег, а страйт уже пришел потом и все.
1: Аспекты еще взрослой жизни. Ты как то сейчас? Ну сейчас понятно, что тебе 19 лет, наверное, ты не очень хочешь там свадьбу детей все такое.
0: Фактично, да.
1: А в принципе как ты относишься вот к отношениям каким-то?
0: Ну если тебе ок в этих отношениях, то пожалуйста, <laughs> вот. Не, ну, типа, наверное, когда-то это придет. И мне придется с этим столкнуться. Но ну, а пока что у меня есть бег, у меня есть э, работа. Я... У меня учеба еще епростая, учеба <с> еще прям <с уже с 1 сентября. А, и вот с этим тоже надо как-то успевать все это жить, вертеться.
1: А то, что ты говоришь, что ты иногда пребываешь в каком-то состоянии одиночества, оно тебе. Тебе в нем комфортно или, или как? Или вот наоборот, не очень?
0: Иногда бывает да, иногда бывает нет. То есть, например, когда я вижу, как э, все мои там, одногруппники там, на каких-то тусовках э, или там с кем-то гуляют, еще что-то, куда-то уезжают. Э, я то сижу такая думаю почему меня никто не позвал, а почему меня вообще никто никогда не пригласил, и тогда да, а иногда мне прям круто, что я вот я проснулась одна, я поехала на работу мы поработали, я вернулась домой я тут опять одна, я там не знаю приготовила себе еду еще что-то вот в пятницу у меня был выходной я проснулась Поехала, забрала, нет, книжку Потом поехала В два банка съездила И такая, вау Вот это у меня взрослая жизнь какая-то началась <свят> Вот Вернулась домой Приготовилась еду, все это я одна делала А, погуляла я даже в центре чуть-чуть Ну я там пока от банка к банку ходила Там 30 минут где-то получилось и, ну, то есть я такая, ну, тут вроде взрослая жизнь, наверное, это так выглядит. Как-то так, да? В банк, потом еду готовить домой, убираться. Вот.
1: Ну, не пугает или еще пугает пока?
0: Да, ну, пока в банк съездить не страшно.
1: А, -а что? Что страшно?
0: Блин, да вот когда, вот знаешь... Ну, не на самом деле, ничего не страшно. Но как-то неизвестность, наверное. Но... То, что вот что-то, квартиру придется снимать, наверное. А, и как-то что-то там вот уже у меня просто, когда, допустим, вот мы в Питер ездили, когда на полумарафон я ездила с мамой. А, и я, ну, как бы, в принципе, деньги вообще не считала. Я такая, мам, он еще, она еще мне предлагала: такая, а может, мы это купим тебе? А вот это? С никаких блёски тут. А ты любишь, мы блески купим. Мама, можно вот это заказать? Оно как бы вот там коктейль стоит 400 рублей. Ничего. Она такая, конечно. Нет, нормально, 400 рублей. Мы на отдыхе, давай, отдыхаем. Вот. А, а когда я вот там своими какими-то деньгами распоряжаюсь, я такая, блин, булка за 25 рублей, лучше за 19. Вот это, конечно, для меня, да, я так, ну, надо экономить, надо копить. Как
1: ты думаешь? Вот тебе, допустим, 19, мне 26. Ты видишь какое-то гиперразличие между нами?
0: Аня yeah. <laughs> Просто
1: я все время переживаю, что я думаю, блин, вот люди в 19-18, все такие смелые, уверенные в себе, там что-то делают, работают уже, все дела. Ну, короче, я в 19-18 вообще не была такая, но я была уже в отношениях. Потом э, сходила замуж, потом развелась, не как, конечно, твоя мама. У меня не помню, кстати, сколько мне лет было. Сходила замуж. Нет, там была история про почти... Шесть с половиной лет вместе. и... Oh. Ну да, а, а вот сколько я была замужем, я не очень читала, потому что мне как-то было вообще все равно. Я uh -huh. не человек, который относится к браку, как к институту, что-то. Вот это такое uh -huh. серьезное, важное. Нет, я тогда не относилась так такая... к этому. И сейчас ну, что может... не сходить, раз предлагают. Ну да, и как-то я. Ну, в общем, точно в 18-19 я вообще не была вот таким человеком, которым я вижу, допустим, тебя. Не знаю, какой-то... Вот сейчас я скажу по-старчески, у вас другое поколение. Но мне кажется, это круто. Ну, в плане, что вы все какие-то более открытые, нет такого, знаешь, какого-то зажима на зажиме. Вот у меня было реально так. Вот у меня, у моих всех знакомых ребят из универа, 18-19 лет, Именно так и было. Либо все э, что-то там пытаются, знаешь, из себя строить, либо все очень зажимаются и не уверены в себе, либо какие-то, я не знаю, люди-самородские, которые такие просто ты их видишь и, Вау, думаешь, вот этот, вот этот человек, который может вообще все.
0: Ну, слушай, у меня есть подружка, которая нас, кстати, тоже бег свел. Uh, ей 38 лет. Люда, привет. <смех> Думаю, ты послушаешь этот подкаст. Uh, и мы с ней очень много бегали, когда я готовилась к полумарафону. Мы там с ней очень много тренировок сделали вместе. Она тоже так говорит. Что, ну вот я не чувствую, что у нас есть с тобой разница какая-то в возрасте. Ну и меня, я, кстати, тоже так не чувствую. Она просто очень, она мудрая ну, в силу своего жизненного опыта. У меня есть, как бы, чему у нее поучиться. Она всегда дает очень крутые советы, которые прям вот очень мне откликаются всегда на мне срабатывают. Ну, э -э, конечно, она просто замечательный человек, просто. Вот и все. <серевреческая> вот. Ну, и она говорит, что нет разницы да, у вас. Ну, она как не будто... чувствует, потому что. А, ну я все-таки считаю, что я тоже чуть-чуть ну, старше своих лет, как бы по моему ну, разуму. Мне тоже
1: так кажется. Сначала думаю так, наверное, она много пережила в жизни, потом я думаю так, а может быть нет? Стоит ли об этом говорить или что
0: Я не могу сказать, что я там что-то много прям пережила. Ну типа бывают там разные трудности, но я не думаю, не та не моя история, когда люди рассказывают какую-то страшную историю о себе, о том, как они там, как у них было сложное детство или еще что-то. У меня было прикольное детство. Я ходила в школу, я что-то там тусила. Я, кстати, не гуляла никогда во дворе, потому что у меня не было друзей во дворе. Но обычно двор формируется. То есть, вы учитесь в одной школе все, и потом вы после уроков там, гуляете во дворе. А я училась не в этом районе. То есть, я тебе уже говорила, что мне 30 минут нужно до школы добираться то есть, ну, там, все люди, которые тусили там рядом с той школой, они тусили там. А я тут как-то. Плюс я э, приходила, что-то делала уроки, и как-то это все до ночи получалось. Потом было Я в художественном классе училась. То есть там уроки там, до 4-6, до плюс домой что там, пока ты поешь, пока там какие-то уроки ты делаешь, там, в душе спать. Вот. То есть у меня как-то не до этого было.
1: Я на самом деле тоже это в воспоминаниях чуть-чуть. Мне до школы было, вот школа была в городе, а я жила в деревне. То есть, ну, где-то полчаса тоже ехать. Поэтому мне кажется, мне только ближе, там, знаешь, классом восьмым, седьмым, что-то такое, шестой, седьмой, наверное, да, у -у -у. вот так что-то начало, какие-то там дружеские штуки.
0: Я еще ходила к репетиторам, потому что мне, не знаю, как-то. Ну, я могла, в принципе, наверное, всю программу школьную тянуть сама, но я в этом плане не очень. То есть я не тот человек, который будет сидеть и прям разбираться, что ж там написано такое. Я все-таки так, ну, наверное, тут вот так вот, да? Ну, не получилось. Вот. Поэтому мы ходили к репетиторам, пока ты у репетитора, потом пока домой доедешь, уже все, опять ночи. И дай бог домой добраться, пока металл не закрылась. Ну нет, не так все тяжело было. А ты еще куда-то ходила?
1: На секцию или куда? Ты что-то рассказывала. Ты рассказывала, что волосы отрезала несколько раз. А, на
0: плавание ходила. Да это тоже там в начальной школе еще было. Ходили на плавание. Ну, было здорово, кстати, я любила плавать. Потом что-то у меня кукух поехала и я решила что нет это все не для меня и ушла вот. просто ты куда-то ходить кроме школы или как нет тогда вот я очень долгое время вообще кроме школы никуда не ходила вот ну, то есть я наверное как с плаванием закончила и все больше никуда не ходила а потом, ну, кстати, в бег-то я тоже пришла. Я просто захотела похудеть. Что и я пришла в зал, я ходила в зал, я похудела. А потом абонемент в зал закончился. И я такая, он стоил 12 тысяч, тогда, или 14. Я такая, блин, 12 тысяч! Ну, как бы можно на улице пойти побегать. И вот тогда началось ты -то все. Я начала искать где побегать, как побегать. Потом вот в Найке э, вот эти у них тренировки, которые НТСИ, НРСИ, вот э, так вот потом, оказывается, абонемент в зал не нужен, можно так заниматься всем. Когда
1: ты начала бегать тогда, вот сейчас ты бегаешь, и вообще до бега, кажется ли тебе, что у тебя как-то поменялось твое отношение к самой себе?
0: У меня очень сложная... Отношения были сейчас полегче со своим телом, потому что мне всегда казалось, что я там, ну, я была. Крупнее своей сестры, мы с ней двойняшки. Uh, у нас была разница 10 килограмм. Меня всегда там типа обзывали, что там толстая, жирная. Злые дети. Да-да-да. Вот, ну такая вот штука. Да, я чувствовала да. себя то, что вот, у меня сестра нормальная, а я ненормальная. Вот. Сейчас мы с ней, кстати, плюс-минус одного телосложения. И вот я там худела, туда-сюда. Просто еще был момент, то есть у меня самый большой вес, который был, это 75 килограмм. И самый маленький, который... Ну, это вот уже там, когда за, за тот период... Не понятно, что самый маленький, родился. А за тот период, когда ты вот уже ну, более-менее в стабильном весе находишься, это 60 килограмм. И ну, 60 для меня очень мало, то есть я прям чувствую себя плохо. И я поняла, что... Счастливее-то я не стала И вообще ничего не поменялось То есть в 75, ну окей, у тебя чуть-чуть поменялось Отражение в зеркале Хотя ты э, не можешь это следить Потому что когда у тебя постепенно это уходит Ты не замечаешь Это вот когда люди там тебя видят 75 И потом 60, они такие, о, ну, ты похудел, прикольно а, вот, а когда ты вот так вот это постепенно Ты это не считываешь И вот тогда я такая Блин, а вот, ну как бы окей Я хотела похудеть до 60, я похудела А дальше-то чё? И тогда уже началось формирование отношения к телу как к инструменту, Это бе... вот бег тоже в этом помог, то есть сначала было то, что я такая, блин, вот почему я не могу бежать быстрее, я вот что-то делаю, я тренируюсь, я хочу там делать, не знаю, 100 бёрпи за секунду, почему я не могу сделать 100 бёрпи за секунду? А потом ты такой думаешь, блин, ну окей, как бы тело, э, вот это тело, оно может тебя там протащить 10 км может протащить полумарафон. Да, оно выглядит не так, как ты хотел бы, но... А ты там вот, ты кормишь его нормальными продуктами при этом, ты даешь ему полноценный сон, э, все витамины ты восполняешь? Ну нет, а что ты тогда хочешь? Ну, ты, если ты не делаешь э, все, что нужно для того, чтобы твое тело могло сделать 100 берпев за секунду, то э, почему ты ждешь, что оно это сделает? То есть ну, ты либо тогда вкладываешься, в него там те же самые питания, там тренировки качественные, а не как когда ты такой так, все, я побегу 5 километров сейчас за 15 минут. Вот То есть, когда это все по-нарастающей, когда это все правильно, только тогда ты можешь ждать, что ты ну там твое тело будет давать тебе какой-то результат, и оно реально будет у тебя и красивое отражение в зеркале, которое ты хочешь, и э, там, в, в плане спорта какой-то будет э, результат. Но если при этом ты пытаешься просто схватиться за каждую все, что можно, и при этом не даешь телу никакие инструменты для того, чтобы оно все-таки становилось лучше, ну как бы ты себя сам обманываешь.
1: А эмоционально, может быть, там, я не знаю, появилась какая-то, не знаю, неуверенность даже, а вот какая-то устойчивость, что там ты спокойнее себя чувствуешь или ведешь, или что-то такое было.
0: Бег дает силу, он дает вообще огромную силу, и когда ты пробежал, и потом идешь там... Э -э и думаешь, блин, какой, какая крутая, <свят> самая красивая на этой набережной. <свят> вот. Плюс еще бег вот летом Он дает э, такую способность вообще забивать на то, что думают люди вокруг тебя, потому что в какой-то момент тебе становится так жарко, что ты бежишь просто в одних шортах и в одном бра, и ты вообще не думаешь, там, какой у тебя какие у тебя ноги, какой у тебя живот, там есть у тебя пресс или нет. Ты просто бежишь, потому что тебе надо уже бежать, и, ну, и ты понимаешь, либо сейчас снимаю футболку, и мне становится полегче, либо я не снимаю футболку, и зато никто не увидит мой живот. Ха -ха. Ну, и в этот момент ты выбираешь снять футболку и бежать дальше, а не думать о том, что какой-то там мимо проходящий человек подумает, о, боже, ну, что за ноги? Вот.
1: Я надеюсь, таких не очень много людей. Хотя да даже если пофиг, они есть, вообще. то пофиг, да.
0: Я бегу, ты идешь пешком, родной. Ну как бы я уже от тебя убежала, как бы. Смотри, ты у тебя в районе еще у тебя телефона тоже. что поаккуратней.
1: Представляешь, им такая бегает
0: в черном, во всем черном. Это, короче, у нас коллега мой, Лёша, он ну, бегает быстро достаточно, там, десятку за сорок, ну, за 36, шесть, по-моему, то он пробегал на ночном. И он любит шутить, то что если у нас украдут кроссовки, если их украдет спринтер, то Лёша его не догонит, а если его украдёт спайер, то Лёша его догонит. А можно да. минутка ликбеза? А, спринтер это люди, которые бегают на короткие дистанции, а Спайр это которые бегают на длинные дистанции. Ты кто? Спайр. На длинные. Да, да.
1: 10 километров это длинное, правильно?
0: Там, по-моему, от 800 метров уже начинается считается, что это длинное.
1: Ничего себе, даже трешечка
0: то, что бегут, они быстро, знаешь, когда вот эти вот 100 метров, они там стартанули, вот, вот улетели. Вот это, ну это коротко, понятно. Я просто, я не очень сильно разбираюсь в этом. Вот э, какая дистанция там делится, там типа, ну, как-то есть там градация, от которой начинается, по-моему, 800 или может 1500. Но я не ручаюсь за свои слова. <смех> Пожалуйста, не надо говорить, что ты глупая себя перепутала. <смех> Нет, сейчас ты вот все,
1: что сказано в подкасте, ты воспринимай, как будто ты бежишь пожаркой набережной. Тебе должно быть все равно. <смех> Ну, то есть главное, чтобы это было... Ага. Это было шло от тебя, а дальше там уже это...
0: от меня. Ты потом это посмотри, короче, в интернете, и если вы что-то неправильно сказать, ты сделай это вставку. Пояснительная бригада.
1: Так, верю, что есть правила или принципы по отношению к себе ну вот что ты считаешь что прям важно делать для себя и чтобы себя хорошо чувствовать там не обязательно даже физически а может быть эмоционально но физически тоже можно сказать
0: uh, у меня есть такое правило я его набралась от uh, Кати Зыковой uh, когда меня спрашивают как дела я никогда не говорю неправду то есть если у меня сейчас правда все очень плохо я говорю ну плохо mm -hmm. вот и если ну, человеку интересно дальше там а чё плохо то он спрашивает что плохо а если он такой он типа спросил просто ради галочки то он тогда не спрашивает что плохо ему такой понятно и все вот а если хорошо ну как бы ты говоришь да у меня всё, ну хорошо а если у тебя все супер ты говоришь блин у меня вообще там я в стратосферу вчера отлетела прикинь что было вот ну то есть вот это правило да оно такое есть и если ну там все нормально я тоже говорю нормально то правда нормально все правила
1: жизни. Ну, это, наверное, даже не правила жизни, а просто вот какие-то вещи. Я сейчас приведу пример, который ты делаешь для себя, и они помогают тебе оставаться тобой, чувствовать себя хорошо. Там из серии. Мне надо реально прям вот надо каждый день посидеть хотя бы 10 минут просто в тишине, подышать, угу. помедитировать. Мы с Симой записывали этот эпизод еще в сентябре... Или даже в августе. но ну, в общем, было лето, жарко и много чего другого. И сейчас, когда я монтирую его, мне уже почему-то не надо каждый день медитировать. Почему-то очень многие вещи уже можно и не делать, которые раньше обязательно было делать каждый день. И это радует. В последнее время настроение такое, что... Как будто бы я к чему-то готовлюсь, и нужно все привести к единому знаменателю. Вот какое-то такое. Только к чему я готовлюсь, я же сама пока не знаю. Но хочется все вправить, улучшить, больше сделать, лучше сделать, лучше даже, чем больше. Если у вас такое состояние тоже было, напишите нам, запишите мне голосовое или соня. Как, кому хотите и куда хотите, напишите. Мы будем рады всему, правда. Ну и я все еще бегаю, по крайней мере, пока. И отчасти это благодаря Симе. Думаю, что если бы в мою первую пробежку она не побежала со мной в самом конце нашего прекрасного забега, то ничего бы этого не было. Ну, побегать, например. Ну, бег понятно в Пробег все понятно. Может быть, что-то еще есть. Если нет, yeah, это тоже вообще все ок. Я ни в коем случае не это.
0: Ну, я думаю, что. Блин, это надо будет странно звучать. Для меня важно хорошо одеваться.
1: Мне вообще не странно.
0: Ну, то есть, мне реально важно, как я выгляжу. Мне это дает какую-то уверенность в своих силах. Поэтому я с вечера всегда. Я, то есть даже если я приду там в 11-12 часов ночи, я обязательно себе повешу то, что я надену завтра. У меня есть в, это, в галерее фотографии моих там типа луков каких-то, чтобы я типа долго не думала, о чем мне надеть. Я просто такая пролистаю, такой, о, завтра вот так вот. И пришел шмотки, повесил и все. И у меня в заметках записано, какую одежду можно сочетать. То есть то, что ты еще не надевал. Но ты думаешь, наверное, это будет выглядеть круто вместе. И ты себя записываешь, а потом ну, меряешь и такой, да, это выглядит круто. Или знаешь, когда у тебя в голове этот образ прикольный, а ты надеваешь на себя и такой, ну что-то кофта длинная какая-то, нет, фигово.
1: Удивительно какой то Я всё никак не сделаю чего-то из этого списка. Нет, я тоже иногда собираюсь вечером, что-то, что я надену, но обычно я просыпаюсь утра, и я вообще хочу все другое
0: я себе иногда делаю э, вот например такой и такой вот это два варианта я утром проснусь и по настроению пойму что мне лучше
1: мне здорово я думаю что это все но если хочешь еще что-то сказать то ты скажи правда может есть какое-нибудь послание людям я никогда никого не спрашивала кстати об этом почему-то
0: послание людям ну да люди пожалуйста если вы никогда в своей жизни не бегали Попробуйте, пожалуйста, побегать. Возможно, ваши какие-то проблемы решит бег. Просто вы еще не догадываетесь об этом. Что-то, наверное, еще рассказать хочется. Я не знаю, как-то у меня кашкает в голове. На самом деле, вот сейчас жизнь складывается очень круто. Хотя мне даже, наверное, месяц назад казалось, что я в какой-то супер упадке, и вообще мне что-то как-то все очень плохо было, мне казалось. Для меня очень большой большая проблема научиться действовать в одиночку. Мне важно, чтобы кто-то был еще, кто просто хотя бы, даже не дает советов, а просто находится рядом. Но сейчас я стараюсь научиться просто все делать самостоятельно и, в принципе, себя отрывать от того, что вот я есть в семье, то, что, ну, рано или поздно ты, как бы, становишься реально взрослым человеком, и тебе приходится начинать взрослую жизнь, вот. А, то, что я там есть у меня в универе какая-то эта, и я помню, что у них там есть тут совет и в какой-то момент они там начали, там, все туда, как бы, попадать, вступать, такие суперактивные ребята, вот, а я туда не попадала, потому что у меня был бег, у меня были, ну, то есть еще куда-то мне нужно было там уехать или еще что-то, я не успевала за всеми активностями, которые происходят в универе, я просто в какой-то момент, ну, как бы для меня сейчас там Shark's Project, например, они важнее, и сейчас я вообще не расстраиваюсь от того, что у них там есть какой-то совет, или еще что-то, они там что-то делают. То, что я тоже не впереди планеты всей. О, кстати, тут моя тема всегда вот быстрее всех вырваться куда-то, вечно гиперактивная. Я впереди планеты всей, на месте мы сидеть тоже не будем, да-да-да, скорее-скорей. У меня бывает даже то, что... Когда ты хочешь везде успеть, и ты спишь просто там по 5, по 6 часов, э, и там уходишь из дома в 9, возвращаешься там в 11. Э, и вот, ну, я могу в таком режиме где-то неделю просуществовать, но потом я такая, ой, ребята, что-то как-то нет, все, я не вывожу. Вот. И я вот хочу себя научить тоже не пытаться за все сразу хвататься, потому что все сразу невозможно успеть. То есть делать все-таки, научиться делать выбор, потому что для меня проблема выбора, я тоже тут. Э, для меня сложно какую-то еду в Макдональдсе выбрать, а тут надо что-то такой серьезный выбор делать. Ну, я понимаю, что это очень сложно Но нужно научиться любить и ценить себя и свое время свое эмоциональное состояние, свои нервные клетки Не общаться с людьми Или общаться по минимуму Стараться как-то их изолировать в своей жизни Которые вам приносят дискомфорт Или которые просто говорят то, что э, Которые не согласны с вашими жизненными позициями Но при этом они не готовы их принимать То есть я могу быть не согласна там, с твоим видением там, Или взглядом на какую-то проблему но ты должен ее понять и принять. Вот, да. Да тоже надо... Вот. Короче, живите для себя. Второй жизни не будет. Вот так.
1: Это был подкаст ⁇ Это нормально ⁇ Меня зовут Настя. С нами сегодня была Сима. И сейчас она расскажет мини-выводы подкаста. Мини-выводы этого выпуска.
0: Мы поговорили про бег. Про меня в беге, про людей в беге, про отношение к самому себе, как бег помогает в жизни, как он транслируется на реальную жизнь, про мои 19 лет и что сейчас происходит с людьми в 19 лет, как они выглядят. Сейчас это будет для всех такой, э, Очень странный этот, э, Я до тысячи первого года рождения Просто многие люди думают, что Многие люди думают, что Люди, которые в тысячи первом году родились Они вот там в начальной школе сейчас где-то э, Я вот, привет, я до тысячи первого года рождения Еще раз скажу о том, что После этого подкаста вы можете зайти в Инстаграм, подписаться на мой беговой клуб «Шаркс Project без точек нижних подчеркиваний всего в одно слово, пожалуйста. Прийти к нам в магазин «Страйт», который находится на Фрунзенской набережной 32, оставить вещи, побегать по набережной. Uh, прийти uh, обратно, попить воды, принять душ, сходить в туалет, это все бесплатно, без смс-регистрации, мам, папы, кредитов. Если что, пишите мне, я вас приведу в мир бега.
1: Все ссылки мы дадим в описании подкаста. Никто их не теряет uh, Еще это был такой эксперимент с внедрением всего, что можно прорекламировать просто из жизни нашей.
0: Нет, почему? Мы ничего не рекламировали, мы просто рассказали про мою жизнь, а то, что. А то, что там много всего. Это такого, мы, это, мы, просто, да. мы просто сдали явки и пароли и все.
1: Это первый, первый раз, когда вот так что-то много чего-то приводится в подкасте. Поэтому, если вдруг у вас есть мысли на этот счет, обязательно напишите в комментариях, напишите в наш Инстаграм, в Директ, можно писать мне в личку, в Телеграм. Наша любимая часть. Еще раз спасибо, что послушали очень круто, что вы это делаете, ребят, которых я никогда не вижу, <с> но знаю, что подкаст слушают, и особенно приятно, когда незнакомые люди говорят тебе, как, ну, а как сегодня. сегодня си да. Мы сегодня сидели,
0: завтракали, и Настя говорит, вот, я подкаст делаю, это нормально, и девочка такая, это твой подкаст, да? И Настя такая, ну да, все все так знают его, все слышали.
1: В общем, чтобы так и дальше происходило, круто будет, если вы сможете зайти в Apple подкасты или в CastBox и оставить комментарии, отзыв, все что угодно, а в Apple подкастах конкретно поставить нам звездочки, это поднимает подкаст вверх, и тогда еще больше людей про него узнают. Все, пока.